0: noche ante un buen Real Club Deportivo Mallorca, la Real Sociedad de Imanola Alguacil logró generar las suficientes ocasiones como para al menos regresar a San Sebastián con ventaja en la eliminatoria. Pero es evidente que Umar Sadik no tuvo el día y el 0-0 no se movió del marcador. Umar Sadik es un delantero muy particular, muy especial. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Parece no seguir las leyes del fútbol ni tampoco las de la física en la mayoría de sus acciones. Siempre lo digo, a mí me transmite la sensación de estar controlado por una persona con un mando que no para de apretar los botones esperando a dar así con la combinación más letal posible. A veces más que el FIFA, parece el Tekken. Con Sadiq no hay que descartar ni mucho menos que tras fallar las que falló ayer se plante en París el 14 de febrero y marque un gol por la escuadra de chilena desde el centro del campo del Parque de los Príncipes. Es eso que en Almería llamaron Sadiquismo. Y es eso, no nos engañemos, lo que fichó la Real Sociedad. Un jugador diferente, capaz de producirse sus propias ocasiones de gol sin necesidad de hablar el mismo idioma que el resto de sus compañeros. Era lo que necesitaba aquella Real Sociedad que jugaba con el rombo. Pero ya sabéis que Umar Sadik se lesionó a su tercer partido y todo cambió. Él todavía no se ha recuperado del todo. Sobre todo en términos de continuidad y de confianza. Y ya sabéis que el fútbol es un estado de ánimo. Pero quizás la clave es que la Real Sociedad ya no juega lo mismo ahora con Ander Barrenechea y con Take Cubo en el 4-3-3 la Real juega mucho más abierta es más agresiva en la última línea y quizás pues necesita otro tipo de 9 más capaz de aprovechar las situaciones de área en las que ayer Umar Sadik. naufragó yo creo que por eso la Real este verano fue a por Andrés Silva al menos es lo que decía la teoría porque realmente en la práctica apenas hemos visto al delantero portugués... ...también por culpa de los problemas físicos. Los mismos problemas físicos que siguen sin dejarle retomar el vuelo... ...al tercer nueve de la plantilla, al bueno de Carlos Fernández. Y al final, entre unos problemas y otros... ...pues es que los tres nueves de la Real Sociedad... ...combinados, esta temporada en todas las competiciones... ...tan solo han marcado seis goles. ¡Seis goles! Los mismos que, por ejemplo... ...un interior como Brais Méndez. ¡Seis goles! La mitad... ...que los que ha marcado Miquel Ollarzábal. Al que yo creo que hay que considerar... ...como el delantero titular... ...de esta Real Sociedad 2023-2024. Pero bueno... ...al menos por ver... ...una noticia buena dentro de una bastante mala, esta situación ha propiciado la explosión definitiva de Ander Barrenechea. De anders se esperó mucho siempre en Zubieta, tuvo una lesión también muy complicada y ahora mismo Barrene ha conseguido que todo lo que hace en el terreno de juego represente una amenaza directa para el conjunto contrario.
1: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
0: Umar Sadig no pudo romper el 0-0 del Mallorca Real Sociedad. A ver si esta noche tenemos más suerte con el Atlético de Madrid Athletic Club, que promete ser un gran encuentro. Hoy en la pizarra haremos la previa, debatiremos las claves y analizaremos cada detalle. Y más allá de la Copa, hoy vamos a hablar de, por ejemplo, los candidatos a entrenar al Fútbol Club Barcelona la próxima temporada. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Pasan casi cinco minutos de las 4 de la tarde de este miércoles 7 de febrero de 2024. Un miércoles con muchos temas de actualidad, pero claro, Adrián Blanco, Nabuel Miranda, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos que arrancar con lo que vimos anoche en Solmos, empezando por ese gran partido de Ander
2: Barrenechea que no se coronó, básicamente, porque Omar Sadik pues, no tuvo el día. Sí, pues fíjate que Andrés Barnechea lo hizo todo para destacar y ser claramente el MVP del encuentro, pero Omar Sadik falló todo lo que no podía fallar de cara a puerta. Ocasiones muy claras y una imagen bastante representativa. Cuando lo sienta Imanol, se va al banquillo cabizbajo sabiendo que ha pasado una gran oportunidad no, como delantero de la Real. No sé si llegó a llorar, pero
0: le tuvieron que arropar sí, ahí... Sí.
2: Esta es la típica situación
0: de la que hay que aprender. Sí, sí. Eh, lo que no te mata te hace más fuerte, que decía Nietzsche. A ver si es verdad que Umar Salik sale más fuerte de esta y marca ese gol por la escuadra de chilena desde el centro del campo en el Parque de los Príncipes. Oye, si ¿sí lo hace a los Zlatan y Braimovich? ¿te acuerdas en aquel partido entre Suecia e Inglaterra? Sí. Eh, bueno. eh, espero, espero, espero que se olvide mi fallo de anoche en los pronósticos. Porque, claro, yo te veo aquí muy enchido por pronosticar un 0-0 mentiroso. como que mentiroso? Un 0-0, bueno. falso. Hasta el punto de que creo, Adrián Blanco, que habría que abrir un expediente, una investigación a Omar Sadik, ¿Mm? a ver si Nahuel Miranda hizo algún ingreso en Bizum para que el 0-0 se mantuviese. Y otro a Abdon Pratt. Abdon creo Prats. Que el partido una y media también. Uno. Creo que era de 1-1. Bueno, yo creo que la Real tuvo más. Bueno. Hasta te diría de 1-2. Bueno, bueno, yo creo que 1-1. O sea, lo que está claro es que el partido de 0-0 no fue. Ah, Estamos ah, de acuerdo. Hay una cosa que no me ha quedado clara. Entonces, cuando vosotros aceptáis un pronóstico es porque sabéis mucho de fútbol y cuando Nahuel Miranda acierta un pronóstico es porque compra a los jugadores. ¿Cómo que no te ha quedado clara? ha quedado o sea, perfectamente claro. no, no, no eh, la, la, era, era por ver si, si lo había entendido mal. No, eh, no. Lo, lo, no veremos lo, los juzgados. Lo, lo has dicho, <risa> pero lo has dicho de forma perfecta, ¿no? No, no, no. Eh, lo he entendido… No, además de saber de fútbol, no, no, tengo que, la, la capacidad eh, que, para, para comprender mensajes… Que nos vamos <risa> a ver en los juzgados está claro, pero en el banquillo de los acusados estarás tú. Bueno… O, ¿O no? No, pero hablando ya en serio, ¿te pareció un partido 0-0? Es verdad que el partido, la primera parte, fue espesota, como esperábamos. En la segunda se abrió bastante más. Y yo creo yo, que fue un partido para que la hombre, Real Sociedad hubiese ganado. Yo no esperaba que se abriera tanto como la segunda parte. Yo esperaba que el guión de la primera mitad. Continuase. Eh, sí, sobre todo por aquello eh, de tener 90 minutos más eh, dentro de tres semanas para poder eh, desigualar o desequilibrar la, la eliminatoria. Oye, si que acaba marcando ese gol que tú dices desde centro del campo eh, contra el Paris Saint Germain. Eh, hay un 25% de probabilidades eh, del que, de que quien le dé el pase eh, sea Barrenechea. Eh, <risa> esto no es literalmente así, eh, pero me llamaba la atención ese crecimiento de Barnechea, que los compañeros de DripLab lo, lo resumían con eh, que está generando uno de cada cuatro goles esperados eh, en la Real Sociedad esta temporada. Está dando ese paso adelante y es una de las grandes noticias de la temporada para Imanol. Luego hablaremos de Ander Barrenechea porque hoy también en la pizarra de Quintana vamos a hablar de varios futbolistas, creo que son 11, aunque uno lo hemos metido en pack, eh, que pueden estar en la órbita de la selección española, jugadores que todavía no han ido, salvo una pequeña excepción, mm. aquel partido contra Lituania de Brahim. Ya adelanto, que luego vamos a hablar de, de Brahim Díaz. Bueno, nombres que todavía no han ido a la selección de Luis de la Fuente, pero que pueden estar en la órbita de cara a la convocatoria del próximo mes de marzo. Antes, esta noche, 9 y media, en cinco horitas y 22 minutos, Atlético de Madrid, Athletic Club en el Metropolitano. ¡Qué partidazo. ¿Qué ganas tengo de este encuentro? Posiblemente
2: uno de los que más de toda la temporada, te lo digo ya. Sí, hoy nos lo vamos a pasar bien. Hoy la noche promete de fútbol en el Metropolitano por la dinámica del Athletic Club y por lo bien que sigue estando el Atlético de Madrid en su estadio cuando juega como local. Dicho esto, ya que me vas a pedir pronóstico, te lo digo ya, 2-1 para el Athletic esta noche. 2-1. 2-1. Se pone 2-0 y recorta distancias el Athletic en el tramo final.
0: Estoy expectante de, del 0-0 de Nahuel Miranda. A no, ver si esta no. vez ha, ha comprado, yo que sé, a Guruceta y a y Álvaro Morata, por ejemplo. No. Oye, esto de comprar está feo.
2: Eh... Presuntamente,
0: presuntamente, ¿vale? Eh, vamos a no no, eh, ¿Vamos? no, no, esto es tremendo. No, o sea... pero ¿a, a qué mola que tú le metes el presuntamente algo y, y vas sí, para adelante? Ya, ah, sí, la verdad es ah, que eres ah, presuntamente ah, un ah, cabronazo. ¿eh? <risa> no,
2: ya, claro, claro. O sea, ya está. Y tal presuntamente. Sí, sí. No, yo creo que el 0-0 no va a ser.
0: Vale. Eh, porque veo al Atlético de Madrid con más capacidad de hacerle daño al Atlético que lo que tuvo el Mayer caer contra la Real Sociedad sería raro el 0-0 en esta noche sí. sí sería raro eh, aunque en la mayoría de partidos de ida sobre todo en Champions ¿eh? Eh, del Atlético Madrid de cuando ha jugado en casa el Metropolitano el plan de Simeón ha sido muy de, de eso de mínimos yo me acuerdo del famoso partido ante el Chelsea de José Mourinho claro José Mourinho le, le proponías un 0-0 Diego Pablo Simeone y Mourinho se daban la mano pero, ¿eh, entonces había todavía valor doble de sí los sí, goles, sí sí ¿no? claro eso sí, ha cambiado eso. mucho los temas pero pero vamos que hoy yo espero un partido divertidísimo eh, no sé si divertidísimo, pero sí que con algún gol. Eh, me gustaba el, el 2-1 de Adri. Yo lo voy a repetir. No, no, no. No, no puede no, ser porque el que yo no, no, también no, iba a dar. Bueno, vamos a dar un triple 2-1. No no no, 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 Venga. Pues venga. venga. No, si, un tú, poquito tú, tú también eres muy listo porque eres el primero que lo dices siempre si me, Siempre me preguntas a mí el primero no, ¿Te lo he preguntado hoy? Bueno No, no te lo he preguntado ya he mojado Te, te, te yo primero. he preguntado el mismo Claro, ¿eh? se ha preguntado el mismo <risa> O sea, Ya me he mojado yo primero <risa> zorro, zorro. Dice, ya que me lo vas a preguntar Claro, no, a ver Vale, vale, eres un presunto espabilado, ¿eh? Ah, mira, sí, sí eh, Pues mira, voy a decir 3-1, venga ¿3-1? 3-1 Vale, eh, yo veía victoria de, del Atlético de Madrid por la mínima Vamos a dejarlo en 1-0 Vale yo esperaba... Sí, yo no, creo no, que te veo muy convencido, ¿eh? No, es que veía el 2 a 1. Mm, Vamos pero, a decir el MVP. Esto, esto de no poder repetir... Meh, a mí me parece... Bueno. Es no, no, la nueva ley de educación. No se puede repetir. <risa> ojalá hubiera estado activa cuando... <risa> en mis tiempos, ojalá. ¿eh? Era hey, mío. MVP. Antoine Griezmann. Es que me, no no, me ha preguntado no, el primero. No, sí, no, es verdad. Esta, es culpa, mía, esta ver. es culpa mía. Esta es culpa mía. ¿Nahuel? Reinildo.
2: Anda Hijo de puta ahora pues... así jugará No, no, no Alejandra de Armas Escucha Presuntamente este programa, ¿eh? Presuntamente ¿Cómo va a jugar Reinildo en
0: Venga Vamos a decir Pablo Barrios Vale mola. El nuevo Cerfabras. No sé si os lo había dicho Alguna vez Vale Tenemos ahí Los pronósticos Pero pizarritas Queremos los vuestros Y ojo ellos pueden repetir,
3: ¿no? Sí, digo pues yo. Sí. Y también
2: con el MVP. 628 26 92 Oyentes de Radio Marca amigos de la Pizarra de Quintana, pronóstico y MVP del Atlético de Madrid, Atlético Club que se juega esta noche en el Metropolitano. 628-26-90-92. Ahora
0: vamos con varios titulares de lo que es eh, la Liga Española, el día a día, pero antes vamos con un partido que se ha disputado esta mañana. No estamos hablando de la Copa Asia ni de la Copa África, sino de un torneo todavía más importante. Toma ya. La Liga de Medios. Ah. Nahuel Miranda, eh, no sabemos cómo ha ido la cosa. No, Nosotros no, evitamos no. ya preguntar. Había partido contra la Cope. Sí, contra la cadena Cope. Uno de los equipos fuertes de la competición. Vale. Esto, si ya lo empiezas a adelantar es porque ha ido bien la cosa. Te veo, te veo, te veo satisfecho. Yo creo, es que soy una persona. Habéis venido, Fran González y tú a las tres y cuarto y yo os he visto. O sea, os he pedido que subieseis los cafés. Lo habéis subido ni, sin rechistar. Re, sin rechistar. Sin rechistar. A pesar de que los tenía que subir Adrián Blanco. Estaba trabajando. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué estáis haciendo vosotros? Eh, estábamos consiguiendo ganar. ¡Vamos! Hemos ganado. Consiguiendo ganar. Sí, sí. 5-2. 5-2. Dice, eh. dice Frank que no.
2: <risa> Oye.
0: ¿5-2 ¿eh? o no?
2: A ver si os ponéis de acuerdo. ¿no? no, a ver.
0: Ah, que has encajado tú los dos. No, yo he encajado no. uno. Jugado la primera parte. He encajado uno. Nos ¿Sí? hemos ido. 2-1 ganando bien, al descanso. Bien, pero ¿Por qué, qué se vas? queja Fran? No, no entiendo. Es que Fran se ha quejado porque en la segunda parte del partido, o sea, el partido ha sido muy intenso en la primera parte y luego se ha quedado un poquito descafeinado eh, porque ha habido una expulsión en la cadena COPE. ¿A quién, ¿A quién han echado? ¿A, ¿A quién? ¿A 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 Fauto? No, han echado a Miguel Aguilar, eh, de, que, que está habitualmente junto a Paco sí. González, que es el portero de la COPE. ¿Por qué la han echado? Por piar. Vaya. Por piar Es muy tuya ¿eh? esa es Sí, putura, ¿no? yo sí, os vale. lo he dicho Es que somos amigos eh, Miguel y yo Estudiamos juntos En la universidad ¿Ah, sí? Sí Los dos porteros o sea, ¿Y qué os enseñaban? ¿A insultar a los árbitros? Bueno Está feo esto, ¿eh? Está feo esta afirmación Pero, pero, tuya, pero, pero Ha, ha, ha él, habido, él, insu ha ¿habido insulto ¿eh? O solo ha piado Sí, sí, al árbitro. Descalificación. Bueno, sí, descalificación. Bueno, bueno, presunta, eh, eh, esto... presunta, presunta descalificación, descalificación, eh, eh, de descalificación. Veremos dice del comité de competición, pero claro, ahí han empezado la segunda parte con seis. O sea, podemos decir que. los no han quedado con cinco. Que una radio humilde, terrenal, ha ganado a una radio potente y celestial como la cadena Cope. ¿Lo podemos decir? Sí, lo podemos decir. Lo podemos decir. Líderes, ¿eh? ¿En solitario? Ni partidazo, ni tiempo de juego, ni hostias. En solitario. Remarca. Oye, pero, pero no, no, yo estoy un poco despistado con vosotros, porque. Vosotros sois de, de, del tendido 7, ¿no? De, bueno, de los que se ponen críticos aquí, con aquí. el equipo. Somos el jugador número 8. Ahora hay el jugador número 8. Sí,
2: el, el, el menos uno. el
0: <risas> jugador menos uno. O sea, Estás todo, todo el rato pegando palos, ganamos un partido importante y os subís aquí al barco. Oye, sí. ¿cu
2: cuando nos subimos, ¿por qué nos subimos? ¿Jugando claro. palos, por qué vamos palos? Claro, tío. O sea, a aclárate. Ver, aclárate. Hombre,
0: no, no, aclararos vosotros. ¿os ¿Nos os gusta nosotros? el equipo o nos gusta? Nos gusta. Pero. No nos gusta el portero. Pero precisamente como nos gusta, tenemos que ser exigentes. claro. ¿Qué tal ha estado Fran? Ponle nota Fran ha estado muy bien Muy bien Pero ponle Fran... nota Fran habitualmente Que no dice Pero ¿por qué dice que no? A ver, Fran? porque hemos, no, hemos no jugado A ver, la verdad No hemos querido hacer sangre Porque al final juega siete uh. contra cinco y, y estaba el partido un poco tenso ¿Cómo de contra cinco? ¿Les han echado dos? A dos Es que el segundo Se ha encarado con un Pero ¿por qué no lo ha contado? ¿Con quién eh. se ha encarado? ¿Quién ha sido? Con, con Edu ¿Con qué Edu? Edu Elef ah. Se ha encarado sí, con sí. Edu y bueno, ha habido ahí un momento de tensión. ¿Pero qué, eh, pero entonces hemos, hemos dicho, oye, eh, pero ¿Pero ¿Pero ¿quién ha, sido? ¿Quién ha, sido? ¿Quién ¿quién ha, ha sido? encarado, coño? Ah, eh, es, no, no Fernando Díaz Se llama Mar Domingo. No sé quién es. Pa parece el nombre inventado, ¿no? O sea, bueno, no sé si... Habéis pedido revisión yo de yo, no, yo personalmente no le conozco. Vale. Pero bueno, 5-2 eh, sí. y sin hacer sangre. No no, me, sí, no sí. me hace bien. O sea, eh, 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 hay referee, se... no referi, no, 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 respect for the rival. No, eh, y luego le preguntamos no, así, a Fran porque no, sí pero, pero claro eh, que sí que sí que sí. A Fran no le ha gustado jugar eh, así en superioridad. Eh, también te digo en el EGM ya podrían tener también ellos un poquito de <risa> bueno eh, de, de generosidad. Ellos eh, mil eh, 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 por aquí, eh, ellos mil por allá. Ellos, cuando nos han ganado han hecho bastante más sangre de la que hemos hecho nosotros. Bueno hoy. pero bueno eh, equipo eh, bueno, pequeño partido, ya está. Equipo... Cuando juegan contra los ¿Cuántos? cuántas veces hemos ganado. Eh, ¿La Liga? Sí. siete veces campeones. Hepta campeones. Cuando sí, claro. juegas contra el Bayern de Múnich en la Alemania, pues el Bojum quiere dar lo mejor. Pero sí. al final, 5-2. Tampoco bueno, el Bochum, y... Son buen equipo, la cope Bueno, el ERTA de Berlín. Hombre, Friburgo. El, Erta está, segunda. Friburgo. el Erta está peor que el Bojum. El Sal que 4 el, el, ¿El ERTA qué es? Radiole No, pero el eh... Friburgo. Friburgo, ¿no? No. Bueno, el Eintracht. El Eintracht. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, por ejemplo. Eh, la semana que viene, eh, vale. Derby Miguel Quintana. Contra Danzón. No me preguntes con quién voy. Eh, hablando de tarjetas de comités, a, a, Víctor, Víctor, estás en otro lado. Aquí hasta los técnicos que no están con nosotros están piando, expulsado. <risa> hablando de tarjetas de piar y demás, eh, hoy se reunía el comité de competición, ha decidido no quitarle la segunda amarilla a Víctor Roque. Esta es la típica acción que como realmente hay un contacto, no se puede quitar, pero honestamente mucho sentido no tiene. A eso se agarra el comité de competición, suele pasar habitualmente, pero claro, Suena raro cuando uno ve, evidentemente, la acción. Tampoco le han quitado a La María, ni a Dele Blin, ni a Yángel Herrera, y le han metido dos partidos a Mitchell. Por piar. Por PR. Igual que a Leo Baptistado, que le han caído dos partidos, en una Almería que tiene noticias que se sí. sigue en el mercado. Jonathan Viera, Bueno, se ha ido, se ha ido eh, Lázaro Vinicius. Sí, y, eh, se ha ido a Palmeiras con una opción de compra. Y llega Jonathan Viera Que firma hasta junio de 2025. Oye, Lázaro, desde aquel hat eh, la temporada pasada, creo que fue al Mallorca. El, sí, en el de, de las temporada. últimas jornadas Sí, eh, a nosotros nos parecía Creo que era el jugador fantasy que pronosticábamos De la Almería para esta temporada sí. Fanta, se, se, nos ha, se nos ha caído un poco fantasía Y a ver qué tal Jonathan Viera A ver qué tal, eh, ya pensando Honestamente en la temporada que viene o sea, Es un mm. poco como cuando el pero, Elche fichó a BKHS Bueno, bueno pero, pero al final no. La permanencia está bastante más barata esta temporada que el año pasado Es que la Almería gana dos partidos y se mete ahí eh bueno. Hay que esta, El sí. Granada sí, opuesta, si el está un partido lo... No, ya, ya, ya no, es que el, el Granada nos está, no está sumando mucho. A mí no ¿eh? me hable del Granada, a mí háblame del Granaguay. Del Granaguay. Vale, es lo único que conozco. Hoy vamos a hablar del entrenador del Barcelona. Así
2: como anticipo, Cés Fábregas ha elogiado el trabajo de Tiago Mota en el Bolonia. Sí. Lo ha hecho en una entrevista a Cataluña Radio, ha dicho que le gusta mucho el dinamismo con el que juega y ataca el, Bol el Bolonia de Tiago Mota, pero que no sabe si es el técnico ideal del Barça, no porque no pueda adaptarse, porque puede hacerlo y además conoce el club, sino porque hace cosas con su equipo que hace muchos años no vemos en el Barça. Ha hecho seis fábricas en esta entrevista Sa a Cataluña Radio. ¿Sacar bien el balón jugado? Sí, por ejemplo. Pod podría ser. <risa> Luego hablaremos de Tiago Mota, es uno de los siete
0: candidatos... Realistas que hemos seleccionado. También ha hablado
2: Boyan, recordemos que está en la dirección deportiva de Deco. Eh, sobre... Boyan padre.
0: Ah, Boyan padre.
2: padre. Sí, sí. Ah, en el bar de Sique Rodríguez. ¿Has visto solo Boyan Kirk? No, es Boyan padre. Lo que esto... explicado. Sí,
0: claro, si, si fuera Boyan. Llama... A ver, no, pe pero... tendría más, más peso, ¿no? Sí, bueno, aunque creo que, creo que también estaba relacionado con, con Deco y con la dirección deportiva. En todo caso, ¿por qué llamas a tu hijo igual? Esto está mal. Esto está mal. No. Como, como quieras que le llame. No, coño, esto, llámale Hugo. Bueno, esto es... Por ejemplo. Por ejemplo. No, no Miguel, ¿no? Eh, esto, pero esto es muy español. Bueno, ya, pero, hombre, en el caso de Boyan, precisamente... Ya, bueno, oh. pues, pues... No sé si en Serbia. Cogiendo, la, la, cogiendo pero, las costumbres españolas. Pero no podríamos... Yo a mi hijo lo voy a llamar Nahuela ahora, por, por molestar. Solo por eso. Sí. Vale. A ver qué opina
2: la presunta madre porque claro.
0: ya veremos claro. ya veremos ya veremos no abramos ese cofre
2: el caso qué ha dicho Boyan padre que no le convence la opción de Hansi Flick para el banquillo del Fútbol Club Barcelona porque en su etapa en el Bayern reconociendo que tenía un gran equipo promocionó muy poquito a los futbolistas jóvenes y que cuando estuvo en la selección alemana apenas hizo esa mm. renovación con jugadores desde abajo
0: a Musiala le promocionó no le ha ido mal tampoco estuvo tanto tiempo como para para hacer un trabajo y, y no es una cantera la del Bayern que se haya caracterizado por tener muy desarrollada la cantera de un tiempo a esta parte sí que han invertido en su día con Luis Vangal como siempre que es el entrenador de verdad que ha creído siempre en cualquier equipo y en cualquier contexto eh, en los canteranos no es que esté proponiendo a Luis Vangal para la tercera avenida en el FC Barcelona pero es el que de verdad independientemente de la situación hmm. siempre ha apostado hombre, por la cantera a, a Miguel Gutiérrez le gustaría eh, que volviera a Vangal hombre la libreta sí. de Bangal. No, no, ya ah, eh, ya ese, el chiste. No, no, pero ese, ese cruce hay que gestionarlo algún día, ¿eh? Aunque, pues sí, molaría. Aunque Luis no, no vuelva a entrenar en España. Sí, uno, uno de los buenos, el sí, bueno de, de los que ya sabemos que de, desgraciadamente no está a tope de, de salud. Luego tenemos que conectar con nuestro compañero, con Pablo Parra, porque hoy, hace un ratito, se ha conocido que hay problemas para albergar la Nations League. Una Nations League. Bonita, porque optamos al título, somos favoritas, pero encima porque da acceso a los Juegos Olímpicos de París 2024. Pablo Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Parra,
4: tal? Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente. Hoy ha contado la compañera Andrea Peláez de la cadena COPE que el estadio en el que se iba a disputar el partido de semifinales de la UEFA Nations League, que iba a ser el nuevo Mirandilla, el estadio del Cádiz está en serio peligro de que se celebre allí el partido ¿por qué? pues por una razón sencilla porque el Cádiz cedía el estadio en caso de jugar su partido de liga el lunes, mm. con lo cual al haber salido los horarios y al disputarse en fin de semana creen que puede poner en riesgo el césped del estadio ¿qué pasaba? que la Real Federación Española de Fútbol no tenía nada firmado con el Cádiz para la cesión del nuevo Mirandilla y con las entradas ya disponibles para ser compradas y con los viajes por ejemplo nosotros aquí en Radio Marca ya sacado para acudir a contar el encuentro nos encontramos con esta situación a esta hora lo más probable es que como no creo que se cambien los horarios de la liga lo más probable es que sea Sevilla la que sí. albergue los dos partidos el Estadio Nacional de la Cartuja sea en el que se jueguen los dos encuentros pero ya digo que es una muestra más de que cuando se habla de discriminación sistemática pues suena un poquito extraño ¿no? que no tengas un acuerdo firmado en escrito, no verbal de que un partido se juegue en un sitio y te puedan pasar este tipo de cosas
0: No hubiese pasado esto en la Nations League masculina y no pasaría esto con una Real Federación Española de Fútbol en condiciones mm. y la de ahora pues muy de condiciones no, no está apareciendo Gracias Pablo Parra un abrazo, Miguel. Hasta luego. Hablando de la Nations League masculina, llega el sorteo. Sí, eh, España defiende Corona eh, y estará en el Bombo 1 el sorteo mañana a las 6 de la tarde, le vi, estaremos echando un ojo. Vigente campeones, ¿eh? Sí, sí. Bueno, muy bien, eh, en ese título he convirtió a Jesús Navas en un espécimen único en el mundo del fútbol, eh, ganador de Mundial El de espécimen Europa. de los palacios ¿no? Sí, el espécimen de los palacios, está hecho de otra pasta, no como, como le decían el otro día después del partido en Vallecas eh, España, Croacia, Italia y Países Bajos, los que jugaron la Final Four son evidentemente los cabezas de serie eh, Resto de selecciones, Bombo 2, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungría, Bombo 3, Suiza, Alemania, Polonia y Francia Bombo 4, Israel, Bosnia, Serbia y Escocia Último breve, aunque es un tema importante y peliagudo, Adrián Blanco. Hemos conocido también hace un ratito que Mocatir, sí. posiblemente el mejor atleta en, el, en este momento del atletismo español, ha sido suspendido tras saltarse tres controles. ¿Qué sí, pasa aquí?
2: Suspendido provisionalmente al no ser localizado en hasta tres controles antidopaje. Esto lo ha comunicado el propio Mocatir en un comunicado al mediodía y poco después hemos sabido que la Real Federación Española de Atletismo ha hecho público también un comunicado en el que se reafirma en su lucha contra el dopaje y ha informado de que se ha procedido a suspender la licencia del atleta. Leíamos en marca que cuidado con esto porque tres ausencias sin justificar como las de Mocatir, a un control se suelen castigar con dos años de sanción por parte de la Unidad integri de Integridad del Atletismo. Con lo cual, ojo, porque para Mocatir están en serio riesgo los Juegos Olímpicos de París del próximo verano. Él se ha querido defender. Sí. En este mismo comunicado, él ha dicho que se va a defender hasta el final y alega fallos de localización, de localización, perdón, en estos tres controles. Cito textualmente, en alguno de los fallos de localización me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte. Katy dice que ha pasado en estos 12 meses, cerca de 24 o 25 controles, pero ahora va a tener que defenderse de estas ausencias que él sostiene que no fueran todas así.
0: A las 4 de la tarde eh, ingresaba Mocatir en la lista de suspendidos provisionales. Eh, va a tener que intentar defender su inocencia, pero es una noticia
2: eh, triste para el
0: mundo del atletismo español. Desde luego, ojalá se resuelva y ojalá pueda ser de forma positiva, pero si es que no, es que no. Que últimamente, a nivel precisamente de controles y de antidopaje, bueno, últimamente, realmente, en el siglo XXI, no estamos para dar ningún tipo de ejemplo en el deporte español. Hmm. Es una pena... Decirlo, pero no estamos para dar ejemplo en este sentido. Antes de coger la pizarra y analizar lo de ayer y lo de hoy, tenemos una... Noticia más que positiva de los amigos de Repsol. Y es que los mejores equipos siempre tienen una buena estrategia para ganar. Pues
2: esta estrategia de Repsol, para hacer nuestra movilidad más sostenible, me parece buenísima. Como saben que reciclar cada litro de aceite de cocina osado ahorra más de 2 kilos y medio de CO2 a la atmósfera, ha lanzado los combustibles 100% renovables en más de 60 de sus estaciones. Y atentos a la jugada, sin tener que cambiar nuestro motor y conservando su potencia. Eso es una buena estrategia.
3: Pisarte tiraches, penón tocó radiador, sae chapa. Con el seguro de
1: coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
2: No pasa nada, Sadik arriba.
1: No era malo. El centro con la pierna. Uy, la con claro, el exterior eh. de Barnechea. Llegó claro. Sadik en el área. En el área es el más alto. De cabeza. cabeza. Palo para Barnechea. Seguidamente el meter por dentro. Ataque Cubo, recibe Cubo. Ahí va el 14 más japonés. Palo vale. para Bryce. Solo Bryce, 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 Bryce. Grave. Bryce. Grave Sadik. A punto de la Real, Uy. Al lateral de la red. Paró Grave el disparo de Bryce Méndez. Llegó Sadí, para, para Cubo, a ver Cubo, a ver Cubo, de... te lo digo la bola atrás para Sadí, no me lo la, creo, la, la, no me lo la, la, creo, ¿La, la, la ¿La, ¿la? no me lo la, la creo, Sadí solo,
0: solo, solo, solo,
2: acaba de, acaba de, fallar, de perdonar el 0-1, la
1: que acaba de fallar Sadí, es que no, que no, puede
2: no me ser, lo es que creo, umbar Sadí
0: No se lo creía Robert, nuestro Robert eh, Mateo. Moreno. Sí, sí, Mateo, perdona. Lewandowski. Por ejemplo. <risa> en el momento en el que ya te metes ahí sí. y no lo tienes claro y te sale Robert Moreno, ya estás está liado. Nuestro... Robert De Niro. Robert. El Roberto Ro Carlos. Ro el Robert. Roberto Larcos, que diría aquel. No se lo creía, evidentemente. No se lo creían los compañeros de la Real Sociedad y en cierta medida tampoco se lo creía Dominique grave El guión del encuentro, el guión de este Mallorca Real Sociedad, fue bastante claro el Mallorca esperando en bloque medio, Adrián Blanco. Sí, muy juntito, muy compacto dentro del
2: 5-3-2 habitual de Javier Aguirre. Y la Real Sociedad con mucho pase de seguridad esperando que el partido se hiciese largo y a partir de ahí hacer daño. Exacto, queriendo hacer un rondo gigante ayer en Somos dentro del 4-3-3, también habitual de Manuel Gozzi. Yo diría que en la primera
0: mitad el Mallorca controló bien la situación. Tuvo una buena ocasión Abdon Prats en un gran remate que podía haber ido perfectamente dentro. No vimos mucho a Larín, no vimos mucho al Tigre de Betanzos salvo en una acción en concreto, pero cerraba bien los pasillos interiores y la Real no lograba ser demasiado profunda. Yo ahí destacaría a Samu. Eh, Samu sí. eh, ha sido o, un poquito El conductor de la ambulancia ¿eh? Sí, ha sido un poquito ahora, eh, está un poco en Tema de polémica, porque se quejó de Mikel Porque hace muchas faltas y tal, pero realmente es un jugador De muchísimo valor competitivo Para este Mallorca Al final eh, esperamos ese partido de muchísimos duelos De una Real que pudiera controlar eh, Pero a mí lo que me sorprendió de la primera parte fue Que el Mallorca mantuvo esa sensación que vimos Contra el Girona
2: de poder hacer daño con pocos toques, que es el gran aval que tiene el equipo de Javier Aguirre para poder superar esta eliminatoria. Yo soy muy de Samu Costa. Yo también, ¿eh? reconozco aquí en el programa. Es un tipo muy, muy bruto. A la hora de cortar el juego va siempre con todo. De hecho, tengo la sensación... Que el tipo se come las piñas hasta con la cáscara, sí es bastante bruto. Él va con no, todo, de hecho... Eh, coincid... tiene
0: unas piernas, parece un compás. Coincidió... Juega con las medias bajas, sí, como sí, sí.
2: el fino estilista del mayor que me encanta. Aquí hay un poco de incoherencia, ¿eh? Sí, sí, a mí esta mezcla me encanta, eso me cuesta.
0: Pero es verdad, colisionó varias veces con Miquel Merino y sí, Miquel Merino sí. con Samu. Bueno, esto son unas semifinales de Copa, esto también es competir, por supuesto que sí. La Real fue madurando el partido... Y apareció Ander Barrenechea, sin lugar a dudas el MVP. Yo creo, como he dicho en editorial, que lo mejor con Ander es que ahora cada cosa que hace en el terreno del juego
2: amenaza al contrario. Sí, sí, o sea, sí. en el momento en el que recibe Ander, tú
0: como seguidor del conjunto rival no puedes estar tranquilo.
2: Sí, todo lo que toca lo convierte en peligro para la Real Sociedad. Ayer dos de tres en regates, tres pases dándole buenos pases a Omar Sadik dentro del área, que el nigeriano falló. En boca de gol. Y algo que me gustó mucho de Ander Barnechea, que está demostrando su crecimiento, es que ayer, además de intervenir desde la banda, lo hizo también mucho por dentro, dentro del carril central, que creo que es donde está creciendo mucho el futbolista de la Real.
0: Es un futbolista eh, mucho mejor que hace una temporada. Eh, hace justo un año eh, veíamos un jugador que sí, un buen extremo, muy pegado a la línea de Cal. Regresaba de la que... lesión, también, también hay que tenerlo sí, en cuenta. Eh, pero, pero tiene más recursos. Eh, es difícil de predecir y yo creo que parte de su éxito esta temporada viene por ahí. Es un jugador muy, muy interesante. Luego sí, vamos a hablar de él en clave selección española porque creo que hablamos de eso perfectísimamente. Dentro de esta mejora de la Real Sociedad, hay que decir que Abdón volvió a tener otra en la segunda mitad, le cayó a la zurda. No fue tampoco un mal golpeo, pero no fue el golpeo ideal. Le faltó eso al Mallorca, pero creo que sería injusto culpar a Abdón porque el Mallorca no pudo transitar. De hecho, en la segunda mitad... Lo dice el propio Javier Aguirre. Defendió más atrás, más por acumulación y
2: no pudo ser a la contra, ni siquiera cuando luego saltó al terreno de juego Vedad Murici. Sí, creo que las dos a le caen a la derecha, que el esturdo. Eso, a la derecha, perdón. Le caen a, a la derecha que le pega con la pierna menos hábil, pero arriba fue el único peligro que tuvo el reclut Deportivo Mallorca. Se quedó cerquita, lleva seis goles en esta Copa. Es normal que Aguirre confía en él en el torneo del KO, pero anoche no tuvo sí, su noche más inspirada.
0: yo lo enfoco sobre todo... Son dos que hay que meter No, ni mucho menos no, Más claras son no, no. la de salir Pero claro Si el Mallorca quiere eliminar a la Real Sociedad Cuando la Real es más equipo claro. Más experimentado Y juega la vuelta en casa Pues tienes que meter las que tengas pues Y el Mallorca claro. no lo hizo Ya eh, Y al final se marcha del partido Con cero tiros a portería eh, en, en un partido donde al final eh, estuvo muy encima Somos el factor ambiental fue tremendo eh, me encanta este Somos es luego, que no, eh. lo, no lo vimos venir porque claro no, no, no sabíamos que iba a quedar el estadio pero la gente estuvo muy enchufada el, al final el que tiene que jugar para enchufar tanto la gente en, en, algún, en alguna manera es eh, Abdon Prats sí. eh, pero bueno tampoco creo que sean ocasiones clarísimas no, no no sé si Lari no, no. Murici les hubieran metido, No, pero, pero es lo que te digo ayer la eliminatoria que estaba vamos a decir 40-60 para la real hmm. pues con el 0-0 está 25-75 sí. es que por ejemplo Abdon no tuvo ese gol... No sé cuántos cero, del... años lleva el Mallorca sin ganar en, en Donosti. Es una barbaridad. Sí, eh, eh, leí el dato ayer eran como 19 partidos, una cosa una, una barbaridad. Eh, luego, luego lo buscamos para sí. concretar eh, pero claro, Don no tuvo esa jugada del 2-0 contra el Girona, por ejemplo, esa genialidad sí. que, bueno, que le estaba dando esa cuotita, cuotita de duende para poder competir en la Copa del Rey. Dicho esto, el que tuvo que marcar fue Umar Sadik. Quiero un comentario de vosotros de, de lo que fue su partido, de lo que es Umar Sadik y de lo que puede ser en los siguientes meses porque, bueno, ya de cara al futuro están comenzando... A salir rumores, ayer eh, nuestro compañero Oscar Méndez de relevo apuntaba a un jugador que me encanta y me cuadra una barbaridad, hmm. si no fuera por la pasta que creo que cuesta, Jürgen Strand Larsen. Larsen me parece un delantero de 30 millones de euros, le costó 12 al Celta, vamos a dejarlo si quieres en 25... Es más o menos lo que gustó Omar Sadik. No sé si la Real volvería a pagar eso por un delantero, pero me encajaría una barbaridad.
2: Es normal que la Real se mueva en el mercado buscando delantero porque creo que Sadik se está quedando cortito para la exigencia que ya marca esta Real Sociedad en el día a día, en Liga, en Copa y también ahora ya en la UEFA Champions League. Ayer tuvo una de esas noches que creo que le van a marcar para mal porque falló demasiado. 2,26 los goles esperados de la Real en el partido. 1,96 solo los de Umar Sadik. Casi todos fueron de Umar Sadik. Y el
0: tío diciendo que 0-0, ¿eh? Sí, sí. Eh, la verdad
2: 0 -0. que anoche no. que quedó muy tocado. Sadiq. O sea, Tú
0: acertaste ah. el pronóstico, nosotros acertamos el Specter pronóstico.
2: Justo. ¿Sí? El Specter
0: pronóstico. Bueno, pues, eh, por nada. Eh. <risa> Habéis ganado la posesión, chicos. No, bueno, ¿eh? Hay noches que hay que quedarse con los Specter goals. De hecho, sí. la mayoría de noches hay que quedarse con los espectadores. pero bros. la gran mayoría. Pero, pero, pero vamos, oh, vamos, prácticamente... <risa> pero, pero al <risa> final, la, vamos. <risa> siempre. O sea, <risa> hay que quedarse con chutar. <risa> al final, por, por recuperar... Luego, <risa> si va a puerta o no va a puerta, es otra cosa. Por recuperar la cordura de este programa eh, y la seriedad que nos caracteriza, sí, eh, sobre todo a <risa> ti <tí>. el, <risa> <problema, risa> el problema va más allá de Umar Sadik. Eh, que al final, si la Real Sociedad tuviera un 9 Andrés un Silva. clásico que, que las enchufara, claro, entre las lesiones de, de Carlos y de Andrés Silva, eh, he abierto la carpeta. A ver, 2 de agosto del 2023, goles Andrés Silva, temporada 23-24. Adrián Blanco dijo 14 goles. Bueno. Y fue el más comedido, creo. Miguel Quintana dijo 20. Pero vamos. Sí. Pero vamos. <risa> lleva, lleva dos. Y Nahuel Miranda dijo 22 goles. Bueno, lleva 2. Eh, uno creo. uno. Es sí, verdad, uno. dos Sadik y tres Carlos Fernández. Bueno. Sí. Bueno, por algo se empieza. Bueno, tiempo tiene, ¿no? Ah, joder, quedan de meses. Remontar. Quedan meses. Eh, es el salto de calidad que necesitaba la Real Sociedad que al final tenía la duda de cómo iba a regresar Sadik, de cómo iba a regresar también Carlos Fernández, cuando tuviera un poquito más sí. de continuidad y, y bueno, todavía no le está dando con los tres 9 que tiene en plantilla Así fue el 0-0 entre Mallorca y Real Sociedad un partido en el que mereció más la Real, pero oye el Mallorca sacó un empate y a jugártela en el partido de vuelta, donde no eres favorito, pero donde no tienes nada que perder Soy Manel de Carglass Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto
2: Puede congelarse y agrietar tu parabrisas Por eso, no te la juegues Si tienes un impacto, mejor pide tu cita Llamando directamente a Carglass o en nuestra web
3: Carglass cambia Carglass repara
1: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Bajo sería oro, con Guillermo Salmerón y en la Tatulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12 Una hora menos en St. Andrews Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos Y los mejores jugadores del mundo Deporte y diversión Bajo par, el golf para todos En la radio del deporte Con Guillermo Salmerón Me gustan todos los estilos ¿Te ¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
3: A mí
2: me parece que un día estos no te preocupes.
1: Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. cuando Cuando quieres escuchar la radio del deporte.
5: ¿Qué diría Luis Aragonés? Ganar, 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 volver a ganar y ganar y ganar.
0: Sin duda, el mejor entrenador que ha dado España con diferencia.
5: Para mí fue un genio y no he visto jugador igual. El fútbol es ganar, 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 volver a ganar y volver a ganar. No solo soportaba
1: la presión, sino que él repartía presión hacia afuera. Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte de el mundo 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
3: Para mí es un partido largo, pero
5: es un partido, no son dos partidos. Que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos.
3: Vamos
1: con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa, Unos números increíbles, ¿no? Aquí
0: son 17 partidos, ha ganado 16, se ha empatado uno, unos registros de campeón.
3: Yo creo que los dos equipos llevamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha gana de competir. Y sin lugar a duda será un partido. Bonito, me imagino. Vamos a ver si podemos ganar ahí.
0: Es complicado, los números lo dicen, pero vamos a intentarlo. Son partidos en los que hay un ambiente en el campo especial, muy bueno para el, para el de casa, el de fuera lo tiene que sufrir. Lo decía el chingurri Verde, son los dos mejores locales seguramente ahora mismo del fútbol español y por tanto... Tiene ventaja ahora mismo el que juegue primero en casa, que en este caso es el Atlético de Madrid. José Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: José, ¿qué es un buen resultado hoy para el Atlético?
3: Bueno, eh, un buen resultado evidentemente es ganar, eh, empatar no es un mal resultado y perder es un mal resultado. Quiero decir, no me voy a romper la cabeza, pero es que yo creo que el Atlético de Madrid ni ganando hoy... 2-0 iría tranquilo a San Mamés porque, porque allí el Atlético Club va, va a apretar sí, sí. muchísimo Lo Entonces, demostró en San Mamés en
0: el, en el partido de Liga mínimamente.
3: es que es imposible pero te digo mal Miguel un 3-0 o un sí. 4-1 yo te digo que, que no te deja tranquilo al 100% no sería lo digo por defecto del Atlético de Madrid sino porque, porque es que este tipo de eliminatorias allí en San Mamés el Atlético Club de Bilbao va a apretar muchísimo pero como sucedería al revés en el caso de que, de que esto fuera hoy en Bilbao y la Vuelta en Madrid. Creo que son dos equipos que hacen de su campo un fortín y que y que sabes que vas a tener que pelearlo los 180 minutos. Pase lo que pase. Hombre. Pues
0: vámonos a Bilbao. Alberto Santa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola Quintana. Hola a todos.
0: ¿Qué sería un buen resultado para Athletic Club? Con el empate, estaréis contentos?
5: Bueno, con el empate diríamos a lo que sería una eliminatoria partido único en San Mamés. Con lo cual, pues sí. yo creo que sí que sería, sí que sería un buen par, un, un, un buen resultado, ¿no? Al final ahora que no valen los goles fuera de casa, pues evidentemente sería tener que ganar en San Mamés, pero ya no, no tendrías el, el problema de que saliendo a tumba abierta el Atlético te meta claro. en una contra un gol y te la líe. Entonces, bueno, eso yo creo que, que condiciona positivamente en algunos momentos y en algunos partidos para que puedas eh, salir sin miedo... Al ataque, ¿no? Sin miedo a que por desguardar eh, la, la defensa te puedan meter un gol porque no vale para tanto. ¿Va a
0: estar Nico hoy, Alberto? Sí. ¿De titular?
5: Podría ser.
0: Vale, me gusta, me gusta. Esto es importante, eh, José, porque el Atlético de Madrid yo espero que, que lleve la iniciativa. Es verdad que el Atlético va a ser incómodo seguro y que va a dividir el dominio, iba a presionar, y va a transitar con los Williams, pero yo espero al Leti llevando la iniciativa y claro, si tienes la amenaza de Nico Iñaki a tu espalda, cuidado.
3: Bueno, eh, entiendo que el Atlético de Madrid por ahí eh, juega la baza de Reinildo, ya lo hemos comentado, que va a ser titular, o de, en teoría va a ser titular, ¿no? Tras lo visto ayer por, por Simeone, o, o, o lo preparado ayer por Simeone en el Cerro del Espino, es verdad que yo insisto, el entrenador muchas veces se guarda algunas bajo la manga y puede sorprender, pero todo hace indicar que Reinildo le va a ganar la partida a Mario Hermoso en esa batalla por el... Puesto de central izquierdo en la defensa de 5 del Atlético de Madrid y que el mozambiqueño sería pues el mejor antídoto que ya han sufrido y han vivido en sus carnes los hermanos Williams. Más allá de eso, el Atlético de Madrid también tiene argumentos más que de sobra para contraatacar. Si Barrios forman el centro del campo junto a Depoli y junto a Coque creo que tiene, además de lo que puedan aportar los carrileros y, y la salida de balón desde atrás, que quiero ver también eh, si finalmente esa tripleta de atrás es eh, la compuesta por Vitzel, Savic y Reinildo, cómo funciona y cómo se ejecuta hoy, pero en caso de que eso salga bien, creo que el Atlético de Madrid con el centro del campo que va a mostrar en el día de hoy o que podría mostrar, puede discutirle la posesión y el dominio sin ningún género de dudas al Atlético de Bilbao, así que creo que va a ser un partido de cara a cara, sin tomar excesivos riesgos por parte de uno y de otro desde el arranque y según vaya avanzando el encuentro Creo que será eso lo que vaya marcando El desarrollo de los siguientes minutos
2: Ayer los compañeros de Atlético Stats En Twitter hacían un hilo de Reinildo Ante los Williams 22 de 26 duelos ganados De Reinildo ante los dos hermanos Y solo una vez regateado 10 de 11 intentos de regate Se los ha llevado Reinildo
0: El tema es que claro eh, Reinildo para el central izquierdo Puede ser importante ante Iñaki pero Nico está en el otro lado y a mí Nahuel Molina en ese sentido, Nahuel, me genera una que otra duda, eh, bueno, el... sobre todo porque el central derecho que tiene que ayudar ahí a Nahuel, sea quien sea, no es de garantías, no es Reinildo. Ya, eh, pero a mí Molina me parece un futbolista capaz de corregir bien eh, y, y, y además el, tiene, pero claro Claro, igual en velocidad a Nico, yo creo que por ahí le puede dificultar eh, Que no lo viene haciendo, que viene dejándonos a ver. Bueno, por eso no es titular indiscutible este Atlético de Madrid Que él tiene calidad para serlo Yo siempre digo que el mejor Atlético de Madrid para mí, para mí está con Nahuel Molina en el carril derecho eh, Y es una prueba sí. de fuego indudablemente para él esta noche Santa Cruz, yo creo que el once del Athletic Club casi que lo podemos dar de memoria estando bien Nico, ¿no?
5: Hombre, si está bien Nico yo creo que sí, ¿no? los cuatro de, de arriba, si Nico está para ser titular, que esa es eh, quizás la, la principal duda, yo te decía que va a jugar, estoy absolutamente convencido, no estoy tan convencido de los minutos, yo creo que las sensaciones con Nico son buenas y que si quiere Valverde yo creo que lo puede poner de, de inicio. A partir de ahí, evidentemente lo demás está claro, ¿no? Sanced y su hermano eh, Iñaki por la, por la derecha con Guruceta arriba. O sea, esa, ese cuarteto que tan bien se está entendiendo y que tan buenos resultados le está dando al equipo rojiblanco eh, va a estar en ataque. En el centro del campo tiene bastante para elegir porque Ruiz de Galarreta parece que podría ser el hombre que, que juegue ahí. Con Vesga son los titulares sí. para Valverde siempre que ha podido. Es lo que ha y, puesto. Y eso que veñate claro, está
3: muy bien, ¿eh? Está muy bien.
5: Es que sí, pero la, los cambios y la forma en la que al final gestionó la, la, los minutos eh, indican que igual eh, parte con desventaja con respecto a Vesga. Pero Vesga está un, también un poco fuera de forma ahora mismo y un Beñaz parado dos, un Ruiz de Galarreta no sería descartable. Por, porque el portero Cumbria, sí, o jugase, sí o sí va a ser Julen, ¿no? Pues eh, sí, eso eso parece. Eh, no, no concuerda mucho con las declaraciones de ayer de Valverde de vamos con todo, no nos vamos a dejar absolutamente nada y ese tipo de, de cosas que teniendo a un portero titular con la selección española como tienes que con, con Una y Simón, pues eh, Julen es muy bueno pero si fuese tan bueno le quitaría el puesto a Unai Simón si no se lo quita es porque es el suplente con lo cual ahí no, no concuerda y tiene pinta de que sí que va a jugar con el suplente que es el portero de la Copa ¿no? entonces eh, la, la duda es de quién puede acompañar a Ruiz de Galarreta en el centro y luego quién puede ser el otro central además de Vivian ¿no? porque Vivian va a jugar seguro y luego está Gerayo Paredes para, para jugar, es, es la única duda porque lo demás acaba de recuperarse el Eque, o sea que de Marcos va a ser el que juegue Yuri está en un momento espectacular, me parece que puede ser también un hombre eh, al que igual las miradas eh, no, le esquivan en este momento, pero que, ojo, está muy bien físicamente y juegue quien juegue por la izquierda me parece que puede aportar muchísimo y, y lo demás pues está, está bastante claro.
2: ¿Y en el Atlético de Madrid, José?
3: el matiz eh, o la gran duda eh, era precisamente quién ocuparía ese carril derecho, si Llorente Molina, Molina, Llorente, parece que Molina le lleva a ganar, a la, o le ha a a la delantera pero bueno, hasta última hora, como digo, no se puede descartar absolutamente nada, habrá que ver qué es lo que sucede, en caso de que impere la normalidad y como digo eh, se sea fiel a lo que se enseñó en el día de ayer y a lo que se espera el once estaría compuesto por Oblak en portería Molina, que estaría en la derecha, en la izquierda estaría Samuel Lino eh, <coughs> Savic acompañaría a Vitzel y a Reinildo en el centro de la defensa Barrios acompañaría a Coqueya de Paul en el centro del campo y arriba Antoine Grisman y Álvaro Morata
0: a mí, si vas a prescindir de hermoso en la salida de balón Me convence que sea Barrios uno de los acompañantes de Coque Yo es que con Barrios estoy convencísimo O sea, sí. me parece que hoy Porque el Athletic Club, lo dicen todos los sentadores Y lo comentamos aquí mismamente con Vesga con Cuando estuvo en la pizarra de Quintana Es uno de los equipos más contundentes A nivel físico, sí, a nivel que físico dejan. Claro, baló Barrios otra cosa no, pero motor tiene una barbaridad. Luego juega pero, todo lo que pero tú igual. quieras, pero igual puede tener menos piernas que Llorente, que puede ser una de las opciones, mm. o que Saúl. No sé, yo creo que Saúl ahora mismo de piernas no va sobrado, de juego tampoco. Para mí el coque, barrios de Paul, vamos, va a misa. A mí me Hoy gusta. siempre. ¿eh? A
2: mí me gusta mucho porque además se complementan a la perfección los tres.
0: José, un nombre clave para que el Atlético de Maíz se lleve ese triunfo que sería positivo de cara al partido en San Mamés.
3: Antoine Griezmann, es el enemigo favorito de Antoine Grisman, el Atlético Club de Bilbao, se le da fantásticamente bien pero más allá de mirar al rival, hay que mirar al propio Antoine, que es verdad que está cargando con una responsabilidad en forma de, de carga de minutos y de, y de carga física eh, muy grande, elevada eh, hasta la extenuación prácticamente, pero en noches así hay que reclamar a los mejores y Griezmann ya apareció eh, sí. el día del Real Madrid eh, ya apareció el día del Sevilla para, para dar un, bueno, para, para, para para, para eh, por lo menos eh, estar junto a sus compañeros, aunque pareciera rocambolesco ¿no? el hecho de que te jugases el pase al final sí, es sin él y sin Morata, pero yo creo que un día como hoy eh, el Atlético de Madrid necesita la aparición del mejor Grisman, y ese es eh, el jugador que marca, que decide, que ayuda a la creación del juego, que está en todos los lados, que defiende como el primero, y si Antoine Grisman está a tope, creo que el Atlético de Madrid tiene mucho ganado.
0: Gracias, José. Adiós. ¿Tu nombre, Alberto?
5: Pues mira, igual te, te voy a sorprender, porque igual esperas que diga a alguno de los Williams, pero te voy a decir Guruzeta. Te voy a decir Guruzeta porque si Guruceta eh, hoy funciona, si Guruzeta es un hombre en el que hoy eh, los focos se centren, eso va a querer decir que el Athletic puede ganar el partido y sin gol de Guruceta. ¿eh? O sea, mm. no hace falta que marque. Si Guruzeta funciona y, y destaca... Será porque está destacando el centro del campo, porque está destacando Sancet y porque están destacando las bandas. Porque Guruceta dinamiza mucho desde la posición de punta que se retrasa a todo lo demás. Y si él destaca, los demás lo estarán haciendo muy bien y entonces será sinónimo de que el Atlético puede estarse llevando el partido.
0: El bueno de Gurugol. Gracias, Alberto Santa Cruz. Venga, hasta luego. Hasta aquí la primera parte de la previa del Atlético Madrid, Atlético. Club. Luego vamos al debate con Alberto Yo, con Emilio Contreras y con Elías Israel. Pero antes queremos hablar un poquito de jugadores que molan en clave selección española. Me gusta. Vamos a ello.
1: El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.
1: A ver, a ver si ¿sí adivinas quiénes somos. Y en la tatulia con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews. Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón.
4: Para Pipa Pipa, vuestro programa. Me lo paso Pipa. Pipa. Sois muy buenos. Y os quiero.
1: Venga, que estoy esperando ese el hermeneíto. hermeneíto, ¿cómo era? <risas> el snack que como mientras veo, veo el fútbol son los dátiles. Los dátiles son esenciales en mi vida siempre cuando veo fútbol. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando? El deporte es nuestro.
0: No falta tanto para el parón de selecciones de marzo, será la última oportunidad que tenga Luis de la Fuente de probar cositas, ¿eh? antes de dar esa lista definitiva de 23 para la Eurocopa. Así que hoy vamos a plantear 10 nombres que no han estado yendo, la mayoría ni siquiera han debutado con la selección española, pero que lo están haciendo muy bien y que quizás se merecen esa prueba. Es día de Copa del Rey, estamos hablando mucho de la Copa del Rey, pero aprovechamos también este momentito, unos 15 minutitos vamos a estar, luego nos vamos al debate para hablar de varios futbolistas que lo están haciendo realmente bien y que, bueno, eh, están en la órbita de la sección española, porque
2: ya hay que poner un poco la vista en la Eurocopa, ¿eh? Luis de la Fuente, pon Radio Marca que te vamos a dar alguna idea. Hombre, él, él dice que es oyente, de claro. que, que escucha mucho, bueno, ¿no? Pues ya, que ponga la pizarra de Quintana porque vamos a darle 10 ideas. Sí, vamos a dar
0: además bastante picadito, ¿eh? Para que no tenga que comerse las 3 horas de programa. Hemos elaborado una lista con nombres destacados. Algunos, oye, no los vemos, ¿eh? pero que sí que son futbolistas que están en la órbita de la selección de España y que quizás no de cara a la Eurocopa o al parón de selecciones de marzo, pero sí de cara al futuro pueden entrar perfectamente. Vamos con el primero, si os parece. Venga. Álvaro Valles. Vale. Hay muy buenos porteros en España. Me parece poco probable que cambie el top 3. No sé tampoco exactamente cuál es el top 3, porque ha venido cambiando últimamente, pero yo creo que lo normal, Unai Simón... Bueno, claro, es que ahora, ahora que lo estoy pensando no, no está tan claro. Porque no, apostaba pero... mucho por Kepa y Kepa ahora mismo es suplente. Hmm. Remiro, me parece que tendría que seguir yendo. que Y fue David, Ludo, y David entonces que, Hay... que ha ido de menos a más. Que a principio de temporada alternaba titularidades y que ahora está más consolidado. Están esos cuatro nombres que son los sí. que han ido cambiando. Álvaro Valles... Tiene un porcentaje de paradas más alto que el resto.
2: Sí. Y ahora mismo en la Liga, lo hemos repetido muchas veces el dato, portero que más goles ha evitado. Lleva 11 goles evitados bajo los palos de la Unión Deportiva Las Palmas. Y un dato que le gustará a Luis de la Fuente, con los pies, portero sí. que más pases ha completado en toda la Liga. Más uh -huh. que Ter Stegen y más que cualquier otro guardameta. A nivel de datos es tremendo. Es el eh, segundo portero que más goles ha evitado en toda Europa,
0: eh, siendo el primero en la Liga, como decía Adri. Sí, el primero era Jan Sommer, ¿no? Eh, es Di Gregorio. Ah, eh, ¿la El portero ¿la has... del Monza. Eh, Monza. El reportaje es de hace una semanita De la previa del encuentro frente al Real Madrid eh, Muy buen reportaje de nuestro compañero David Álvarez Y eh, además es un, port un portero Que en, en el porcentaje de paradas eh, En un equipo que controla tanto Como es la Unión Deportiva de Las Palmas mm. eh, También está destacando Es un 84% de los balones que le tiran Son paradas de Álvaro Valles Aquí el tema es Unai Simón Es el titular indiscutible sí, hijo, sí, sí. Lo hemos considerado siempre eh, porque además está muy bien, es que está haciendo una gran temporada. Para mí junto a Remiro y el propio Álvaro Valles, también hay Mamardas Billy, es que están siendo los más destacados y Unai Simón fue clave mm. en el último título de la selección española. El tema, como digo, es que o le ves, com o le ves como segundo o como no lo has probado ya en una dinámica, no lo vas a meter como tercero. Es Cierto. mi
2: sensación. Cierto, sí, sí, estoy completamente de acuerdo y tengo la sospecha de que Luis de la Fuente de la portería no claro. la va a tocar mucho.
0: Es decir, pocas probabilidades sí, le damos. Sí, sí, al final, el, 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 yo yo tengo mi... Y no por falta de méritos. No, 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 claro. Eh, se, se entiende que es que es una posición muy, muy claro. concreta. De hecho, yo siempre he sido partidario del tercer portero, llevar a un especialista. Para mí sería Sergio Herrera, que además de estar volado de la cabeza, y eso seguro que genera buen rollo en la concentración, <risa> es un especialista desde el punto de penalti. Sería mi idea, mm. pero si no, yo entiendo que Luis de la Fuente aquí a poquito el árbol. Sí, eh, al final yo creo que, sobre todo las dos primeras opciones que son eh, David Raya y Unai Simón están muy consolidadas. Mm. Eh, yo no veo motivos para tocar la portería a pesar de que Álvaro Valles, por méritos propios, merecería ir a la Eurocopa. Vamos con el centro de la zaga, porque ahí precisamente no está todo nada consolidado, mm. realmente. De hecho, yo aquí sí que espero cambio y vamos a dar los nombres de Cristian Mosquera que recordemos que también puede ir con Colombia y estoy seguro que Colombia le tiene que estar tentando porque es un chico que está siendo titular cada vez destacando más sí, sí, sí. en un equipo que está séptimo clasificado en la Liga Española, es decir, candidatable a cualquier selección y luego también Igor Zubelia eh, que para mí es el mejor central diestro del fútbol español sí. viene yendo David García creo que su temporada no está a la altura yo creo que igual puede tener continuidad, pero me parece que Zubeldia y Cristian Mosquera, también perfil derecho, pueden entrar, pero perfectísimamente.
2: Creo que Mosquera viene en una línea ascendente muy sí. clara, que está en, Un chico claro... Joven. Sí, sí, en claro progreso, que está creciendo mucho en el Valencia. A ver ahora sin Gabriel en su pareja, a ver cómo le sintan estos meses los que no va a estar Gabriel Paulista a su lado. Lo de Igor Zubelia me parece que cae de cajón, que lleva tiempo ya dando golpes, aporreando la puerta de la selección.
0: Por cierto, que lo estamos diciendo como si fuese aquí Igor, que lo he dicho yo mal, ¿eh? es Igor. Ah, Igor. Zubelia, sí, pero... sí, no, porque lo he dicho yo mal, ¿eh? o sea... ¿sigue? Yo creo que lo habías dicho bien, pero bueno, no. eh, yo, yo lo que sí... Gracias. No veo eh, el pack de cuatro centrales, hay que recordar que la convocatoria de la Eurocopa va a ser de 23, a pesar sí. de que el parón de marzo puede sí, ir a más. ya no es el de 26 claro, de anteriores torneos es. que ampliaba un poquito el abanico. Yo lo veo bastante consolidado. Es cierto que se ha caído David García. Eh, o sea, ¿tú, tú qué, qué, qué ves ahí? Laporte, Lenormand y, si mantiene el nivel, eh, lo de Íñigo y Pau Torres yo creo que puede tener cierta continuidad. Que fue, que fue la nómina que fue en el último parón. Son tres centrales izquierdos. Pero es que a Luis de la Fuente no le ha dado reparo en poner a dos centrales izquierdos de titulares. Es verdad, pero... No sé, eh, yo, yo creo que... Enor... No te he no te conven, no convencido. Yo creo que... Hay que ver cómo vuelve Íñigo, que estaba a un nivel sí, altísimo. Sí, 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 hay sí, que sí. ver cómo vuelve y cómo está a nivel físico. Pero yo igual al que dejaba fuera era a Pau Torres y me a Igor Zubeldia, la verdad. O sea, yo creo que Mosquera hay que llamarlo porque centrales de este biotipo y con estas condiciones no salen muchos en el fútbol español, aunque mm. también ahora mismo está Jarek, o está Pau Cubarsí, o está John Martín, el chico de, del Sanse. Así que parece que se viene un poquito de relevo eh, en las categorías más sub-19, sub-17. Pero pensando en clave Eurocopa, yo llevaría a Zubeldia. Pues yo me parece el mejor realmente.
2: Yo creo que también lo llevaría. Si no, me lo pensaría mucho hasta el final. El que se ha descartado todo, no hay tantos para elegir. El que se ha descartado solo por sus rendimientos, Nacho. Sí. Ha estado ahí, sí. ahí en varias convocatorias. la primera convocatoria, con Luis de la Fuente. Efectivamente, pero el nivel de esta temporada no está siendo el adecuado.
0: Entonces, por separar el grano de la paja, venga, ¿tú probarías con alguno en marzo? Zubelia. ¿Tú, Nahuel Miranda? Me gustan los que van. Vale. Yo apostaría por Zubelia y si hay riesgo con Mosquera, me llevo a los dos. Me gusta, sí, me gusta. ¿eh? Sí, sí. y, y ahora que has porque dicho... se pues hace una convocatoria más larga para los partidos de, de marzo. No no es eh, la lista de 23 Y ahora que has dicho lo de Cuarcí, sí, eh, ojo eh, ojo. Eh, no sé si de cara a la Eurocopa yo, me parece precipitado. Me parece precipitado yo solo sí. dos listas de aquí a la Euro, pero, pero, pero es un... de cara al siguiente ciclo que siempre se inicia después de un gran torneo. Se, se intuye un central con recorrido largo en la selección. Sí, sí, los que conocen el fútbol base, sobre todo de selección española. Eh, hablan de eso, de John Martín y de Pau Cubarsí, que fueron los chicos del Mundial Sub-17, que tienen muy buena pinta y que tienen muy buena planta. Y, y la gente que conoce cantera del Barça te dice que la Mal y Pau Cubarsí son los dos talentos que se veía que iban a llegar a la élite. Y lo están demostrando, realmente. De hecho, la niña Malti, 16 años, no lo metemos aquí porque lo damos como, como fijo. Nos pasamos al lateral izquierdo, ya ha probado a Grimaldo. Grimaldo está muy bien. Y sí. el Bayern Leverkusen, bueno, se ha metido en semifinales de la Pocal. está en octavos de la UEFA Europa League, está líder de la Bundesliga. Es un lateral de, de pocal ¿no? <risa> sí. Venga, venga. Sí, venga, sí. Venga. Sí, venga, sí. venga. No, no, sí, venga. sí. Pero Miguel Gutiérrez. Yo creo que si fuese, destruiría, aunque yo creo que en derecha okay. yo convocaría a Pedro Porro, que ya ha ido, por eso no lo vamos a nombrar, y a Dani Carvajal, eso mm. seguro. Pero lo de Miguel Gutiérrez me parece interesante porque, primero, es un lateral izquierdo diferente y, segundo, juega con Sabiño en el Girona y el extremo izquierdo titular de la Selección Española tiene que ser un tío muy parecido a Sabiño, llamado Nico, y apellido Williams. <risa> tiene que ser, no, no, no lo planteo como vale, posibilidad, vale. tiene que ser Nico. Yo, yo con Miguel Gutiérrez me pasa lo mismo que con Isco que por nivel son futbolistas de selección absolutamente, mm. pero que pueden llegar a cambiar tanto la manera en la que juega la selección, que yo entiendo los reparos de un seleccionador de decir, oye, con cuatro entrenamientos que tengo cada tres meses, no sé si me da como para llamarlo. Yo estoy contigo, o sea, yo creo que Gaya tiene que ir. Sí, a mí Gaya, Gaya sí es el sí, que sí. más garantías me ofrece, Valdés ha caído y está más lesionado, se ha lesionado. Mm. y me parece que ahora mismo hay más opciones de Grimaldo que de Miguel Gutiérrez, pero vuelve a ser un poco lo de Álvaro Valles. No por falta de nivel, sino porque ahora mismo... Veo difícil que haga esa prueba eh, Luis de la Fuente. Estoy
2: de acuerdo. A mí me gustaría ver a Miguel Gutiérrez, aunque sea en este parón. Oye, por probarlo, sí. por verlo con la selección española, a ver si hace cosas parecidas que en el Girona. No, para el para que, día... claro,
0: también estás probando a Grimaldo, que quizás ese sea el problema. ¿eh? También
2: creo que no va a mover el Grimaldo Gallá de cara a la Eurocopa. Hay que actualizar el dato que dábamos el otro día de Miguel Gutiérrez, futbolista en la liga con más grandes ocasiones creadas. Ahora ya es el segundo, porque le ha adelantado disco. Que hablaban a Weldel, son 11, 10 de Miguel Gutiérrez. Pero claro, Miguel Gutiérrez, como en lateral izquierdo en su equipo, en Girona.
0: Desgraciadamente a Isco Alarcón no le vamos a nombrar claro. en, en este análisis hmm. porque va a estar unos meses fuera. Ojalá recupere su mejor nivel y podamos plantear el debate para Ojalá. bien del Betis, de la selección y sobre todo del bueno de Isco Alarcón de cara a la Eurocopa. Dicho esto sí vamos a hablar de centrocampistas. El primero me encanta. Y cuidado porque se ha lesionado Gaby. No estará Gaby en la Eurocopa. Pablo Barrios. Eh, es un fútbol... Yo no lo veía y ahora lo veo <ríe> Lo que pasa es que La última vez que hicimos este análisis de la selección sí. eh, Ya en la última convocatoria en el mes de noviembre Yo creo, por ejemplo, eh, un futbolista Que ha estado yendo la, a la selección Y que era un poquito el perfil de morder De ser muy ofensivo, de pisar área como es Sancet Está incluso mejor que cuando ha estado yendo Sí, porque digamos que hay seis centrocampistas Lo normal serían seis centrocampistas Rodrigo y Zubimendi sí. Sí. Sí, sí. Escrito en piedra Pedri, Miquel Merino, Fabián, Sancet Eso parece ahora lo más probable el que se puede caer sería Fabián. No. Que, sí. que, es, que es un futbolista muy de selección. Que igual a nivel ¿Ah? de clubes no habría tanto. Pero con, sobre todo con Luis de la Fuente. Y, y muy de Luis de la Fuente. Permíteme ser cenizo. También se puede caer Pedri que todavía no ha debutado con Luis de la Fuente por las lesiones. Ojalá que no. Ojalá que no. Lo digo para el contragafe. Pero, es... pero. A ver. Eh, a no, Pedro. bueno. a ver, No, no. no, si, no, está, si, está sano, no si, si está sano. No, no, no. no, si está sano ver, por supuesto. De, 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 de Caramarzo va a ir seguro. Y, no, pero, no. pero no va a dejar de ser una probatura no, no, pero va a ir seguro no lo sabemos o sea, quiero decir si está, bueno si, claro, sí, pero ¿sabes a lo que, te, a lo que me refiero? a Retroya, eh si está Pedri sano que y no, no no, no marzo... es que no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo es que, que desgraciadamente que no, lo no sí, podemos sí, sí. asegurar no que va a poner en marzo porque física no. no lo podemos asegurar con ninguno pero desgraciadamente con Pedri es que no, pero yo lo que te digo es que si eh... si está como, sano vaya a titular, titular. Claro, no, no, pero, pero no va a dejar de ser una probatura en cierta medida sí que va a haber que hacer en el próximo mes de marzo para que Gaby que era titular se ha caído, así que yo veo que el centro del campo va a ser Rodri Hernández, eh, Merino o Fabián y Pedri. Sí. La duda es si ahí te interesa un perfil más mixto como es Barrios o más llegador como es Sancet. Yo creo que me quedaría con Sancet, pero no, pero yo probaría a Barrios. En esta convocatoria, yo probaría a Barrios. A mí
2: me gustaría verlo también, sobre todo para probarlo cerquita del área, que es donde más me gusta Pablo Barrios. No tan atrás, que jugadores tienen la selección para sacar. No. Tiene, de hecho, el mejor que Rodrigo y el segundo mejor que Stu Divendi. Pero para es que precisamente por eso,
0: ¿no te encajaría bien con un Rodri, Pedri, Barrios?
2: Mucho. Con Pedri siendo ese escalón intermedio. Sí, un, un poco acceso, más de Pedri.
0: Final. de arriba hacia abajo sí. y barrios de abajo hacia Pero, arriba. Pues se Pero, pueden complementar bien. Veis, en clave Selección un barrios eh, más de lo que era barrios en origen, ¿no? Más 8-10 que no tanto esa versión como sí. suplente de Coque que hemos Hombre, visto. estando con, con Pedri, tanto monta, monta, tanto. Al final los interiores, sí. normalmente España, más que en 4-3-3, juega en 4-1-4-1 sí. y los sí. dos interiores juegan muy por delante. Uno viene, otro va. Yo creo que son dos futbolistas compatibles en ese sentido. Ojo que Mikel y Fabián lo han hecho muy bien con Luis de la Fuente. Sí, sí, sí. Claro. Y
2: no creo que le... y yo a Mikel no lo sentaba, ¿eh? Pero
0: probar, insisto, por... estoy hablando de probar, y no de Eurocopa. Mm. Digo, de probarlo en marzo, yo a Barrios le probaba. Yo creo que también. Yo es que insisto, no creo que, que se eres... les probar nada. No, a estas <risa> alturas, a estas alturas no. Ver, pero tiene no. 16 años, ¿no? ¿Eh? Pero, quiero decir... Eh... Que es momento de probar, de experimentar, Nahuel. Bueno, eh, si solo tienes o sea, las ventanas de selecciones para probar, igual no. Igual sería más claro, conservador. Entonces, yo. te doy el siguiente nombre. Bryce Méndez, que sí que ha ido cuatro partidos con la selección, pero en su día con Luis Enrique y cuando ya no la con Luis Fuente. Y cuando a la extraemos, o sea, como es un Bryce Méndez diferente, o la Real acaba muy bien o, o no parece viable, ¿no? Al final, yo creo que en este caso, claramente, tiene que desbancar a Sancet, que es el que ha estado yendo, y me parece que es
2: ese perfil de futbolista. Pero, y no lo veo y
0: si tuvieses que probar a uno entre Barrios y Bryce ya ¿Abráis? que no ves a ninguno yo a Bryce,
2: ¿sí? Sí, 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 sí yo habráis que además tiene gol que esto para un centrocampista es clave el curso pasado acaba con 10 goles y 8 asistencias en esta ya lleva 6 y 5 lleva 11 goles sí. generados con la Real Sociedad es un tipo con gol es yo un tipo balón con llegada parado, ¿eh? y con un gran golpeo así que yo a este lo probaba sí o sí, sí, sí
0: pero entre Sancetti y Bryce mm. piénsate esta, si te gusta es... más ir a Bilbao o a Donosti
2: Estás es complicada, ¿eh? ¿Qué te gusta más, Bilbao o Donosti? Oye, en San Fíjate que me comete más Bilbao, ¿eh? Sí. Y, sí, la gente me dice, pero es más bonito Donosti. Y, 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 y San Ajá. Zed te gusta más
0: Donosti, ¿eh? A mí también Donosti. Aparte
2: es que en Cuenza me hizo una muy buena guía eh, la última vez que estuve en Donosti como para... Sí, a, sucar... a mí me quiere menos, entonces a mí estas claro. cosas como me las hace. Claro, bueno, le enseñó los rincones
0: feos de Donosti, lo cual tiene que tener mérito. Sí, sí, se forzó. A un callejón. Se forzó. ¿Entre Bryce y San Fed? San yo también me quedo con el lince, aunque me duele por Barrios y por Bryce. Sí, claro. Venga, voy lince, a probar. Lince, tú. <risa> no, tú. <risa> tú,
2: tú. Tú sí que un lince.
0: <risa> Vamos con otro jugador de la Real Sociedad que estuvo en la prielista, pero que todavía no ha debutado con la selección española. Está a un nivel muy alto. Ander hmm. Barrenechea.
2: Lleva tiempo también tocando la puerta. Y oye, ¿puestos a probar cosas? ¿Por qué no? Porque en ese perfil izquierdo, donde yo también pondría como titular a Nico si Nico tiene que jugar en derecha y Barnecha en izquierda también suena muy bien. ¿eh? Yo entiendo que los extremos ahora mismo más probables de la selección son
0: si está bien recuperado, que esto es como lo de Pedri Dani Olmo, que me parece mm. buenísimo. Ahora tengo un problema de dónde lo ubico, pero claro, es que Nico Williams izquierda, porque de verdad es que me, no, me parece pero, pero Olmo es tan bueno que dice, yo me lo llevo y ya veré dónde lo pongo. Sí, Justo. Sí. Eh, Dani Olmo Nico, eh, y probablemente entiendo yo, la niña más seguro, y Asensio o Ferran probablemente es eso si Olmo se cayese y Barrenechea, si así, me parece que Barrenechea puede ser eso que se buscaba también con Jeremy Pino o con Brian Zaragoza. Sí, en la última convocatoria hay que recordar que acaba yendo Riquelme, sí, eh, ¿también? también como extremo izquierdo, que lo vimos incluso debutar. Eh, yo lo de Riquelme no lo veo. Y lo al de Barrene barreno ya lo ha probado. Sí, al menos ya lo ha probado. Eh, y yo lo de Barrene. Mmm, no. No tanto. ¿Qué, qué... <ríe> ¿Me vas a comprar algún nombre? Es que a mí me gustó. Quiero decir. Sí, el siguiente. Eh, Seguro que sí. El... Pues el siguiente, mira, el siguiente puede tener... Mira, lo vamos calidad. a meter en la ecuación porque también es en el mismo parámetro, Braim Díaz. Solo un ten, una internacionalidad, el día de Lituania famoso, el partido ahí de, del COVID, del aislamiento y tal. 4-0. ¿Sí? Un partido, 4-0. A Lituania. Datos. Pum. ¿Qué más quieres?
2: <risa> ¿Qué más quieres?
0: <risa> eh, seguramente aquí, eh, igual no cabe ninguno, pero si cabe uno, seguramente tenga ventaja brain Sí, sí, sí. Por el perfil y por la capacidad también de jugar por dentro.
2: A mí de los 10 nombres, ya te adelanto, que es el que más me convence sí, Para sí. probar. sí, sí. Es que eh, yo creo que Brahim tiene eso, que decimos que tiene Isco, de decir, oye, minuto
0: 70, partido cerrado, mm -hmm. eh, ¿a quién quieres meter? Y yo creo que Brahim es un nombre para revolucionar el partido sin trastocar mm -hmm. mucho el esquema que viene imperando a la selección. Es que estoy de acuerdo en esto, porque al final cuando tú piensas, a ver, Brahim o Barrenechea en este caso serían jugador, teóricamente, número 20 o 21. Mm -hmm. Porque si no me he Hay, hay 15 y 16 claro. que son inamovibles. Claro, pero 20 y 21, pero a lo mejor ese jugador en un contexto de, de partido clave es el que te cambia las cosas. Justo. Porque tienes que buscar, ya no, oye, se me ha el título de un suplente No, no, tengo que buscar también un tío que entrando desde el banquillo me cambie cosas. Sí. Y... Agitador nato. Claro, a mí me, a mí me encaja y yo lo probaría.
2: A mí también, y con el nivelazo que está ofreciendo en el Madrid, que está en un momento de forma espectacular, yo en este parón sí o sí lo probaba. Esa es
0: otra, flechita para arriba. Sí, sí, pero, eh, pero muy para arriba. ¿no? A mí siempre hay por, por convocatoria en marzo, y, y sobre todo en Eurocopa, que tiene que haber como dos posiciones, dos jugadores, que estén con la flechita para
2: arriba. Que estén volando, ¿no? Que
0: estén volando. Mm. Eh, y si hay uno que... O sea, si, por ejemplo, Ferran. Yo, yo a Ferran me lo llevaba. Si Asensio mejora mucho y tal, y va con flechita para arriba, Asensio. Pero si no, hmm. eh, esperar eso. Sí, eh, y al final no nos tiene que perder la perspectiva de que dentro de los 23, yo ahí es donde veo el cupo extra, ¿no? Siempre se dice que hay que tener todas las posiciones dobladas y el cupo extra, entre comillas, porque no es el jugador número 23, no. en Mikel y Arzabal. No te salen las cuentas. Ostras, Mikel claro, claro. no, no, y Claro. Yo a Mikel y lo estaba reservando no, como tercer delantero. No, Miquel, Miquel No, pero es el tercer Miquel, delantero y el Mikel va. Ah, no, en no me olvida de Mikel, Mikel va. Claro. Entonces, eh, piensas en Olmo, sí, piensas pero... en Nico Williams, piensas en la Mal, en Mikel y te cabe uno más. Pues quitamos el central. Claro, Tercer claro, porteo, claro, ¿para ¿Qué quiere un claro. central no tú, tú tampoco Sí, pues eso, un Ferran, un Asensio, un Brian Zaragoza Claro, mira, precisamente oyendo. esto es lo que quita opciones a los dos siguientes nombres mm. Porque aquí siempre hemos comentado que vemos bastante hecha esa pareja Morata-Joselu Sí Morata titular, Joselu entrando desde el banquillo Mayoral es el zarra de la competición, 14 goles, más dos en Copa Samu Morodion junto a Mark Marguiu son las dos opciones de futuro de, mm. de esta selección. Además, en el caso de Mayeral jugando muchos partidos en la sub-21 con Luis de sí, la, la Fuente. Me parece complicado que vayan. Porque creo, de verdad, que el Morata José lo está muy asentado, y además, con todo el sentido del mundo. Porque sí. ha funcionado del carajo en la selección. Y porque esa figura de tercer delantero es que antes la haces con Olmo de falso 9. Con Oyarzabal, que está jugando en punta en la Real Sociedad. O con Ferran, o Asensio, que también ha jugado ahí. Y incluso que con otro nombre. Se ha hecho en otros torneos, sin ir más lejos, en la Eurocopa pasada con Gerard Moreno, que también te daba esa alternativa de poder jugar de, desde fuera y ser también nueve. Sí. Entonces, lo de Mayoral y morodión complicado.
2: Lo de Morodión lo veo muy difícil y creo que lo de Mayoral también. Sobre todo porque si te llevas a Mayoral como tercer delantero, no sé en qué contexto vas a querer optar por Mayoral y no por otro de los dos. Es verdad que tiene mejor juego de espalda, seguramente, que Morata y eh, que José Lu. ¿Sabes el tema? Mira, si... Si, fuera, si, se, muy si bien, que hayas
0: lesionado Morata... Para hacerlo de Morata me gusta más Mayoral que Joselu.
2: Sí, sí, sí. Pero
0: si tú das a Morata como titular, que yo creo que es el nueve de esta selección de forma ya indiscutible, este debate no creo que no toca en la previa de Eurocopa. Como suplente, vuelvo a decirlo de Braindia como suplente José
2: Lu. Y yo te vuelvo a decir lo de Álvaro Valles. Si no va a Mayoral, no es por falta de mérito. No, sí, 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 está sobradísimo. Es y,
0: y, y de hecho, yo creo que a Mayoral, eh, en la España de hace 10-12 años, una España con 70% de posesión todos los partidos, es un futbolista que, que acoplaría mejor, que es ese 9 que se pueda relacionar bien con el balón, mm. Mm. que tanto le faltó a España en su momento, ¿no? Que tenía el perfil más killer, con Soldado, con Negredo, con Llorente y compañía, pero claro, eh, yo imagino una España que juega un poquito más vertical. Pues chicos, en resumen, convocatoria en marzo. ¿Qué nombres meterías, Adrián Blanco?
2: Brahim, seguro. Bryce también. Y Zubeldia.
0: Nahuel Miranda. Si es que meterías algo. Sí, Brahim. Solo. Brahim. Brahim. Yo probaría a Zubeldia y o oh, Mosquera, si está el tema de, mm -hmm. de Colombia. Bryce y Brahim. Vale. Con, eh, y si no es Bryce Barrios. Que, por cierto, eh, con el tema de Colombia no cambia nada la convocatoria de marzo, que son partidos amistosos. Eh, no, sí, sí cambia. En el momento en el que juega un partido... Está bloqueado porque es menor de 21 años, creo que es. Está bloqueado dos años. Esto es lo de la minya mal. Esto es verdad, verdad. Eh, está bloqueado dos años. No, eh, el, eh, el, el salto a la compa constante con la normativa es complicado. Sí, digamos que creo que son menores de 21 años, si no me equivoco. En el momento en el que juegan un partido, da igual si es eh, amistoso, titulado, uh -huh. o sea, eh, oficial y tal, está bloqueado dos años. Si juegas tres amistosos, estás bloqueado para siempre. Si juegas uno oficial. Ya no puedes cambiar salvo por una serie de excepcionalidades y demás complejas. Así que eso digamos que le daría tiempo a la Real Federación Española de Fútbol. Veremos qué pasa en marzo, pero queríamos charlar de estos nombres porque todos, 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 todos los que hemos comentado, sí. si van, se lo merecen.
1: El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.